0: Hello, chào mừng các bạn đến với số đầu tiên của series đầu tiên của trạm nghỉ Ngày hôm nay của các bạn thế nào? À, các bạn có mệt không hay là có vui không? Dù câu trả lời của các bạn là thế nào thì mình hy vọng rằng à, trạm nghỉ sẽ đem đến cho các bạn những cái giây phút nghỉ ngơi và tiếp thêm sức mạnh cho hành trình của các bạn Sự khởi đầu của mọi điều đều rất là quan trọng phải không? À, cách mà bạn bắt đầu thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến hành trình và đích đến của bạn với hành trình đức tinh thì cũng như vậy. Để mà có thể bước đi một cách mạnh mẽ thì bạn cần một khởi đầu thật tốt. Series đầu tiên của trạm nghỉ là bắt đầu và hôm nay chúng ta sẽ nói về sự tin chắc. Dù bạn làm gì thì sự tin chắc là điều vô cùng quan trọng. hiện Tò mò một chút bạn đang có sự tin chắc hay là tự tin nhất về điều gì? Bạn tin chắc vào khả năng làm việc, khả năng học hay là một mối quan hệ nào đó hay là khả năng ăn và ngủ <cười> có lẽ mỗi chúng ta sẽ có những cái mức độ tin chắc khác nhau và những cái điều khác nhau phải không à, trong đời sống thì có một số điều quan trọng mà bạn cần có sự biết chắc hơn là những điều khác và một trong những cái điều đó thì tin là câu hỏi này bạn tin chắc bao nhiêu rằng bạn sẽ lên thiên đàng khi qua đời có ai từng hỏi các bạn câu này chưa hay bạn đã từng hỏi chính mình chưa Với mình thì từ khi mình còn là thiếu niên á Có trong một lần các bạn thiếu niên trong nhà thờ ngồi chơi và nói chuyện với nhau Thì có một bạn hỏi là mọi người có chắc là mình sẽ được lên thiên đàng khi mình qua đời không? Mình không nhớ chính xác lắm lúc đó là tụi mình đã thảo luận như thế nào Mình chỉ nhớ là sau đó mình bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều về câu hỏi đó Và thực sự là mình không tự tin Dù mọi người nghĩ mình là một người tốt đi nữa thì Tận sâu thẳm ở trong lòng mình á, mình biết mình là một người không tốt đủ mình vẫn còn rất là nhiều tội lỗi Mà tội lỗi như vậy thì làm sao mà lên thiên đàng được Cho nên là mình tin rằng cũng à, Có lẽ là rất là nhiều người Cũng đang có cùng thắc mắc và hoang mang giống như mình à, Nếu bạn là một trong số đó Thì hãy ở lại và tìm câu trả lời Ở phần cuối của số podcast ngày hôm nay nhé. Ok, để trả lời cho câu hỏi này Thì trước hết chúng ta hãy xem xem Kinh Thánh cho chúng ta biết Những cái điều chắc chắn nào à, Điều đầu tiên các bạn có thể được tìm thấy Ở trong văn nhất đoạn 1 câu 9 nếu mà bạn đang có kinh thánh thì xin mở kinh thánh cùng với hiện trong kinh thánh văn thứ nhất đoạn 1 câu chín à, Câu thánh này nói như thế này, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là đấng thành tín và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. À, câu kinh thánh này là một câu điều kiện, tức là nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Như vậy thì việc... Mà chúng ta chỉ là làm á, Chỉ là xưng tội mà thôi à, Không phải là xưng tội à, Và làm này làm kia Thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta à, Thật tuyệt vời là Cái cách mà Chúa tha thứ chúng ta Là Ngài tha thứ vì Ngài đã tha thứ mà thôi Không phải vì những điều mà chúng ta đã làm Hay sẽ làm à, Câu Thánh này cũng cho chúng ta thấy rằng là Chúa là đấng công chính Vì vậy mà Ngài có quyền tha thứ Vì Ngài công chính và toàn hảo và vì Ngài là thành tín có nghĩa là Chúa luôn luôn giữ lời hứa và không bao giờ thay đổi Ngài sẽ làm cái điều Ngài hứa Và điều mà Ngài làm đó là tha thứ và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác Các bạn để ý ở đây, câu kinh thánh này nó đề cập đến cả mức độ lẫn phạm vi của cái sự tha thứ của Chúa Chúa Ngài không chỉ tha thứ nhưng mà Ngài tẩy sạch Tức là Ngài đưa về cái trạng thái sạch sẽ chưa có dơ bẩn ban đầu ví dụ nếu cuộc đời của mình là một cái chiếc áo bẩn á, thì chúa đã tẩy trắng cái chiếc áo bẩn đó và đưa nó về trạng thái trắng sạch ban đầu chứ nên là chúa không những là không không có bắt tội chúng ta và bắt chúng ta phải trả giá cho tội lỗi của mình nhưng mà ngài còn làm tinh sạch đời sống của chúng ta nữa cái phạm vi của sự tha thứ của chúa là mọi tội lỗi hay còn hay là tất cả tội lỗi và nó có nghĩa là không có ngoại lệ Hiện rất là thích một cái câu nói là Không có tội lỗi nào quá nhỏ để không cần được Chúa tha thứ Và cũng không có tội lỗi nào quá lớn để Ngài không thể tha thứ Khi Đức Chúa Trời tha thứ thì Ngài tha thứ mọi tội lỗi bất kể lớn hay nhỏ Ngài tha thứ mọi tội lỗi mà bạn đã phạm ở trong quá khứ, hiện tại Và cả những cái tội lỗi mà bạn có thể sẽ phạm ở trong tương lai Thật là tuyệt vời tại vì nếu bạn đã xưng tội của mình thì bạn đã nhận được cái sự tha thứ trọn vẹn vì chúa là đấng rất là thành tín à, sự nhận biết và tin chắc này sẽ đem đến cái sự khác biệt nào trong đời sống của bạn không à, bạn không cần phải tiếp tục sống ở trong sự mặc cảm tội lỗi về những cái sai phạm của mình nữa tại vì bạn đã được tha thứ và tẩy sạch bạn là con người mới khi bạn tin nhận Chúa Jesus à, có thể bạn sẽ thắc mắc là Chúa sẽ đã tha thứ hết vậy rồi thì à, chúng ta phạm tội nữa thì làm sao rồi nếu vậy thì có thánh nhân cứ thoải mái phạm tội hoài mà không có phải trả giá gì tội lỗi của mình sao nghe có vẻ hơi kỵ phải không à, có thể là các bạn còn có thể là có nhiều cái thắc mắc và câu hỏi khác nữa đừng lo hãy chờ xem à, cái số thứ hai à, của trạm nghỉ và tìm cái câu trả lời còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái điều thứ hai mà bạn có thể chắc chắn à, có thể biết chắc chắn là bạn nhận được khi mà bạn tin nhận Chúa Jesus đó là ngài khiến bạn trở thành con của Đức Chúa trời à, các bạn cùng xem với hiện trong gian đoạn 1 câu 12 à, câu thánh này nói rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận ngài tức là tin danh ngài Thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời Câu Kinh Thánh này nói là bất cứ ai là một lần nữa là không có ngoại lệ Khi chúng ta tin Ngài thì Ngài khiến chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời Điều này có nghĩa là gì? Để mà dễ hiểu thì bạn có thể hình dung và giả định rằng là Mình đang sống trong thời kỳ buôn bán nô lệ ha Và cái thời kỳ đó thì nô lệ là một cái tài sản mà có thể được mua bán và sở hữu thì một ngày kia đó, có một quý tộc đến chợ nô lệ và mua bạn về. Nhưng mà rất là bất ngờ là khi mua bạn xong đó, thì cái người chủ nó nói với bạn rằng, con không phải là nô lệ nữa, từ nay con là con của ta. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, rất là nhanh, bạn phát hiện ra rằng người vừa mua mình á, và cho gọi mình là con đó, chính là vua của đất nước này. Đồng nghĩa với việc là bạn một bước lên tiên từ nô lệ trở thành hoàng tử công chúa. Kinh khủng không? Các bạn thấy là chúng ta vốn là nô lệ của tội lỗi. Có lẽ bạn hơi khó hiểu cái khái niệm này vì chúng ta không có kinh nghiệm làm nô lệ. Tuy nhiên, cái người nô lệ là người phải làm theo yêu cầu của chủ, cho dù người đó muốn hay là không muốn. Họ không có quyền lựa chọn, họ không thể lựa chọn. Khi một người làm nô lệ cho tội lỗi thì cũng như vậy, người đó không thể cưỡng lại được cái việc phạm tội. Dù biết rằng cái điều đó là sai và chúng ta nên làm điều đúng đắn, nhưng mà mình không thể kháng cự nổi và rồi cứ làm theo cái ý muốn tội lỗi đó. Tất cả chúng ta đều từng trải uh, như vậy Và có lẽ là đang trải trải nghiệm như vậy uh, Và chúng ta bản chất tự nhiên thì sẽ là nô lệ của tội lỗi Nhưng mà Chúa Sư, Ngài đã chuột mua chúng ta Và giải phóng chúng ta khỏi cái sự nô lệ đó Nhưng mà không những thế Ngài ban cho chúng ta cái danh phận mới là con của Ngài Vui trên mua vua, Chúa trên mua Chúa uh, Thỉnh thoảng Hiền thắc mắc là Tại sao Chúa không cho chúng ta làm cái gì đó khác mà lại là con Tại sao cứ một vị vua cứ nhất thiết phải gọi cái người nô lệ đó là con Mà không phải là một người bạn thân hay là cận thân gì đó Lý do là tại vì mối quan hệ cha con là mối quan hệ yêu thương và hy sinh rất là tuyệt vời Cha mẹ của các bạn yêu thương, chuẩn bị chăm sóc cho các bạn như thế nào Thì Chúa Ngài yêu chúng ta hơn như vậy nữa Và khi chúng ta là con của Chúa Thì chúng ta còn thừa hưởng những cái đặc tính của Chúa Càng ngày chúng ta sẽ càng giống Ngài nhiều hơn Bây giờ bạn không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Bạn là con của Đức Chúa Trời, là đấng vĩ đại, là vua là chúa của cả cái vũ trụ này. Điều này thay đổi cách bạn sống như thế nào? Bạn sẽ sống ở trong cái tâm trí của nô lệ hay là tâm trí của con cái, là của hoàng tử công chúa cái điều thứ ba mà các bạn có thể chắc chắn được tìm thấy ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 5 câu thánh này nói rằng là vì chính đức chúa trời có phán ta sẽ chẳng lì con chẳng bỏ con đâu ngay khi mà các bạn tiếp nhận chúa làm chúa cứu làm cứu chúa đó thì chúa Yêu Sư đã bước vào đời sống bạn và ngài hứa là sẽ không bao giờ lì bỏ bạn một trong những cái nhu cầu vô cùng quan trọng của con người đó là nhu cầu được chấp nhận chúng ta không có muốn bị bỏ rơi hay là bị tắt ra ngoài và chúng ta cố gắng để đạt được cái sự chấp nhận này bằng nhiều cái cách khác nhau bằng nhiều hình thức khác nhau đó là lý do mà ông bà ta nói là gần mực thì đen gần đèn thì sáng đó khi mà bạn ở trong một cái môi trường nào đó thì tự nhiên bạn cảm thấy là không có muốn quá khác biệt hay là bạn muốn được chào đón được chấp nhận vì vậy một cách tự nhiên thì bạn dần dần trở nên giống như họ À, sau đó thì bạn Nếu có nhận ra thì bạn thấy rất là khó để thay đổi Tại vì bạn sợ à, Mà họ sẽ không có chấp nhận bạn bản thân hiền kinh nghiệm cái điều này Thật sự là trong khoảng thời gian dài khi còn nhỏ Tại vì mình luôn luôn cố gắng để, Rất là cố gắng Để làm hài lòng người khác Và khi mình mình nghĩ rằng là mình làm được điều, mình làm hài lòng họ đó Thì mình, họ, mình sẽ nhận được cái sự chấp nhận à, Nhưng mà trong lòng của mình Luôn luôn có cái sự bất an Tại vì mình sợ là mình sẽ bị bỏ rơi Nhưng mà cái lời hứa ngày hôm nay chúng ta đọc đó là lời hứa chắc chắn của Chúa cho chúng ta là Ngài sẽ không bao giờ lìa và chẳng bao giờ bỏ chúng ta Dù bạn ở bất cứ đâu thì Ngài vẫn luôn ở đó với bạn Điều này thật sự có ý nghĩa rất là lớn đối với Huyền Tại vì nó giải phóng chúng ta khỏi cái nỗi sợ cô đơn Nó giải phóng chúng ta khỏi cái sự sợ hãi Nó đáp ứng cái nhu cầu được chấp nhận của chúng ta Và cho chúng ta sự tự tin rằng là chúng ta sẽ không bao giờ một mình À, và khi mà bạn biết cái điều này á, thì mình có thể đủ can đảm để mà đối diện với những cái nỗi sợ hãi, những cái sự lo lắng hay là bất cứ cái hoàn cảnh nào Vì mình biết rằng là ngay chính cái thời khắc đó Chúa ở với mình và Ngài không bao giờ lị bỏ mình Điều cuối cùng mà ở trong cái số này á, rất là đặc biệt, bạn cùng mở ra với Hiền Trọng Văn thứ nhất đoạn 5 câu 11 đến câu 13 Dạn thứ nhất đoạn 5 câu 11 đến câu 13. Và câu Kinh Thánh này nói như thế này. Đây là lời chứng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin vào danh con Đức Chúa Trời để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời. Câu 11 nói rất là rõ rằng là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta sự sống đời đời là một món quà được ban cho chứ không phải là một cái phần thưởng cho những người nào xứng đáng nhận lãnh. Và sự sống đời đời đó ở trong Chúa Giêsu rất là đơn giản phải không ạ. Đức Chúa Trời đặt sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Sứ đồ Giăng khẳng định là một lần nữa là ai có Đức Chúa Con là có sự sống và ai không có con Đức Chúa Trời là không có sự sống. À, nghĩa là bạn chẳng có thể tìm được cái sự sống đời đời ở đâu khác ngoài Chúa Jesus. Ngoài ngày ra thì bạn không thể tìm được sự sống đời đời. Như vậy thì sự sống đời đời là gì Có phải là sống đời đời là không chết không Có phải sự sống đời đời là Lên thiên đàng sau khi chết không Thì sẽ minh họa như thế này để bạn dễ hiểu Không biết là các bạn có thích hoa không Thì nghĩ là chắc không ai không thích Những cái bông hoa vừa thơm vừa đẹp đó đúng không Vì thích hoa cho nên là bạn sẽ mua hoa về cắm và khi bạn cắm Cái bình hoa xong thì bạn thấy là phòng của bạn Tươi sáng tràn đầy sức sống hẳn lên Tại vì có hoa Nhưng mà cái bình hoa bạn mới cắm đó Nó sống hay chết Ngay cái giây phút mà bông hoa bị cắt khỏi cái cái cây hoa đó Thì nó đã chết rồi Dù cái nhìn nó có vẻ tươi đẹp, rực rỡ như thế nào đi nữa Thì nó đã bị cắt đứt khỏi cái nguồn cung cấp chất sống cho nó Và vì vậy nó đã chết Bông hoa đó chỉ sống khi mà nó gắn với thân cây Và liên tục nhận được cái vật chất sống từ cây mà thôi Chúng ta cũng như vậy Nếu không liên tục nhận được cái sự sống từ nguồn sống Thì chúng ta chỉ đang chết dần mà thôi Sự sống đời đời là khi chúng ta được kết nối và liên tục nhận được cái sự sống đời đời từ nguồn sự sống, đó là Chúa. Và chúng ta nhận được ở với Chúa luôn luôn mãi mãi. Vì vậy ngay cái giây phút mà các bạn tin nhận Chúa đó, thì bạn không chỉ biết rằng là mình được lên thiên đàng với Chúa, mà bạn đã bắt đầu có và bắt đầu kinh nghiệm sự sống dư dật và sung mãn ở trong đời sống của mình. Vì bạn có nguồn sống, à, dường như các cơ đốc nhân thế kỷ đầu tiên thì họ cũng không có biết chắc là họ có sự sống đời đời. Cho nên là à, Sứ Đồ văn nói trong câu 13 là ông viết cái điều này cho họ, để họ biết chắc rằng mình có sự sống đời đời. À, các bạn thấy đó, cái việc biết chắc nó khác hơn rất là nhiều so với hy vọng, phải không? Cái sự nhận biết chắc chắn rằng Chúa ban cho bạn sự sống đời đời và bạn không thể đánh mất mối quan hệ với Chúa đó sẽ đem chúng ta đến với sự bình an, sự vui thỏa và chúng ta có thể tận hưởng cái mối quan hệ đó với Ngài. Điều thứ tư và cuối cùng ở trong cái số này đó là bạn có thể chắc chắn rằng mình có sự sống đời đời nếu như mà bạn có Chúa Yêu Như vậy đến đây thì các bạn chắc là đã trả lời được cái câu hỏi là bạn tin chắc bao nhiêu rằng bạn sẽ được lên thiên đàng khi mình qua đời. Phải không? Các bạn đã trả lời được chưa? Nếu mà chưa thì bạn có thể trả lời một cái câu hỏi khác dễ hơn. Đó là bạn đã có Chúa Yêu ở trong đời sống của mình chưa? Vì ngoài việc mà có Chúa ở trong đời sống ra thì bạn không có thể làm gì khác để mà có được sống đời đời hết và bạn cũng chẳng có thể tìm thấy được sự sống đời đời hay là được lên thiên đàng bằng bất cứ cách nào khác ngoài cái việc là tiếp nhận Chúa vào trong đời sống của mình nên nếu bạn là người chưa tin chúa hoặc là chưa từng tiếp nhận chúa vào đời sống mình và muốn được lên thiên đàng sau khi qua đời hay là bạn muốn nhận được sự tha thứ hay là bạn muốn trở thành con của chúa bạn muốn có sự sống đời đời mà chúa ban cho bạn thì cứ mạnh dạn liên hệ với mình mình rất là vui để có thể giúp đỡ và chia sẻ cho các bạn biết là nếu mà bạn vẫn có những cái thắc mắc và chưa chắc chắn về việc mình có sự sống đời đời hay chưa thì cũng đừng ngần ngại để gửi tin nhắn cho hiền Huyền sẽ rất là vui lòng giải đáp cái thắc mắc mắt của các bạn. Bốn điều mình vừa chia sẻ cho các bạn Một lần nữa đó là Chúa Ngài đã tha thứ cho các bạn Tất cả mọi tội lỗi Kể cả tội lỗi ở trong quá khứ Hiện tại hay là tương lai của các bạn Thì cũng đã được tha thứ rồi Cái điều thứ hai mà các bạn có thể biết chắc đó là Chúa Ngài đã cho các bạn Làm con của Ngài Một cái địa vị mới, một cái danh phận mới Ở trong Chúa đó là các bạn làm con của Chúa Cái điều thứ ba mà các bạn có thể biết chắc Đó là Ngài không bao giờ lì bỏ các bạn hết Chúa không bao giờ lì bỏ các bạn dù bạn bạn ở đâu ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì bạn không bao giờ một mình và cái điều thứ tư đó là bạn có thể chắc chắn rằng là mình đã được lên thiên đàng mình sẽ được lên thiên đàng khi mình qua đời nếu như mà bạn có Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình à, bốn điều này là bốn điều nghe rất là vĩ đại lớn lao đúng không Nó à, là những điều đó rất là kinh khủng của xe tin chúa xong rồi được nhiều điều rất là, rất là lớn như vậy à, và các bạn có thể cảm thấy tự hỏi rằng là uống những những điều đó lớn vậy tại sao mình không cảm nhận được điều gì hết nên mình không như lúc mình không cảm nhận được là chú ở với mình hay là mình cảm nhận được Chúa gì hết trơn thì các bạn nên nhớ một điều rằng là đời sống cơ đốc nhân là sống bởi đức tin chứ không phải là bởi cái cảm xúc hay cảm giác Tại vì sao? Tại vì cảm giác của chúng ta Nó không thay đổi theo mùa Nó thay đổi theo ngày, theo giờ, theo giây luôn Và vì và nó thay đổi rất là nhanh Và nhiều như vậy Chúng ta không thể nương giữ hoàn toàn vào nó được Mặc dù là cảm cảm giác hay là cảm xúc của mình rất là quan trọng Nó giống như thế này nè các bạn Nó giống như là một cái đoạn tàu lửa Thì đoàn tàu lửa nó sẽ có cái đầu kéo đúng không? Sau đó thì nó cần nhiên liệu để chạy và nó có thể kéo theo rất là nhiều to hành khách hay là toa hàng nào đó Cũng tương tự như vậy á Cái đầu kéo của xe lửa đó Nó tượng trưng cho Đức Chúa Trời Và những cái lời hứa của Ngài Đức Chúa Trời là ai và Ngài hứa cái gì Cái toa nhiên liệu chất đoàn tàu của các bạn đó là Đức tin Cái sự tin cậy mà các bạn đặt nơi Chúa Và nơi những cái lời hứa của Chúa Những cái toa tàu là những cái cảm xúc hay là cảm giác Các bạn thấy là Một toa tàu nó có thể vận hành chỉ có khi nó chỉ vận hành với đầu kéo và nhiên liệu là nó chạy thôi có lúc nó kéo theo rất là nhiều toa hành khách toa hàng này nọ kia nhưng mà có lúc nó, nó chẳng kéo theo cái gì cả thì cũng tương tự như vậy à, đời sống của đốc dân của chúng ta không nương dự hay là phụ thuộc vào cảm giác sẽ có những lúc ở trong cái hành trình các bạn theo chúa các bạn thấy rằng là ôi mình cảm nhận là chúa rất là gần như mình, mình cảm nhận được là chúa rất là thật nhưng mà cũng sẽ có những lúc trong cuộc đời các bạn cảm thấy là dường như chúa ở đâu mất tiêu rồi chỉ cần là các bạn đặt lòng tin, đặt đức tin của mình nơi lời hứa của Chúa. À, những cái điều mà Chúa hứa cho các bạn ngày hôm nay và đặc tính của Ngài đó là Ngài là đấng thành tín và công chính. Ngài không bao giờ là nói hứa mà không có đáp lời. Và các bạn tin cậy nơi cái điều đó Thì đó là cách mà chúng ta vận hành Cái đời sống đức tin của chúng ta Cái hành trình đức tin của chúng ta nơi Chúa Cho nên là nếu bạn sau cái nghe podcast này Các bạn vẫn không cảm thấy gì cả Thì cũng không sao Mà nếu các bạn có cảm thấy điều gì đó Thì cũng rất là tốt Nhưng mà hãy nhớ rằng Đức tin của các bạn cần đặt nơi Chúa Và lời hứa của Ngài Chứ không phải nơi những cái cảm giác Sẽ đến rồi đi Bài hôm nay của chúng ta chỉ đến đây thôi. Để có những cái thắc mắc nào của các bạn, thì các bạn có thể gửi đến cho Huyền. Hy vọng rằng các bạn đã có những cái giây phút được à, nạp thêm nhiên liệu đức tin để tiếp tục hành trình với Chúa tại trạm nghỉ. Bạn có thể tiếp tục suy gẫm về những cái câu kinh thánh hôm nay và cũng đừng quên tạ ơn Chúa vì những điều Ngài đã làm cho bạn. Hãy hỏi Chúa và để cho Chúa khiến những cái điều này trở nên thực hữu ở trong đời sống của các bạn. À, ngày hôm nay các bạn được nghe Các bạn có thể nhận biết Biết bằng tâm trí Nhưng mà hãy cầu xin Chú giúp cho các bạn có thể Cảm nhận được, trải nghiệm được Và thấy được cái điều đó thực hữu qua Trên đời sống của mình Rằng những điều này thay đổi cuộc đời của mình ra sao Xin Chú ban phước cho bạn Và hẹn gặp lại bạn vào tập podcast lần sau